0: Bienvenidos a las tapas del consultor ORECA, soy Rubén Pérez, consultor para hostelería y emprendedores y podéis seguirme en Instagram en arroba consultor ORECA. En este episodio número 7 vamos a seguir con la entrevista que estamos haciendo a Maricruz. Maricruz, buenas tardes. Buenas, buenas tardes, buenas, 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 buenas En día. general. <risas> eh, eh, bueno, estábamos hablando sobre los trastornos que pueden estar asociados a la hostelería, eh, cómo podemos hacer para solucionarlo, para preverlo. Eh, Maricruz, en este tiempo, desde la anterior podcast ¿has descubierto tu restaurante favorito?
1: <risa> a ver, tengo varios, en verdad. Es decir, hay uno que me encanta, pero lo que más me encanta, y va a ser un poco raro, es la ensalada. ¿Por qué? Porque es la pizana en Lorquín, no sé si ha ido. Sí, claro. Pues lo que más me encanta es la ensalada. Y entonces, claro, mis amigos se meten conmigo porque ir a una pizzería a comerse la ensalada ¿Solo? y algo... <risa>
0: Sobre todo, ella la pizana, y como una ensalada, porque tienen. Eh, es que la conozco mucho, entonces tiene una, una pizza muy buena, tiene una hamburguesa muy buena, tienen cosas buenísimas, eh, porque he ido con amigos allí, me he llevado las cosas a casa de amigos, he llevado a mi pareja allí, o sea.
1: Por eso, que... y además, es que exacto, la pizana tiene no solamente la pizza, sino que realmente la hamburguesa, lo, todo lo que tiene está muy bueno, pero es que hay una ensalada que la ensalada César ahí, que es que a mí me vuelve loca.
0: Bueno, pues el episodio de podcast de hoy está patrocinado por la Pizana, Luego le diremos que nos lo pague. Y... Bueno, Maricruz, nos quedamos en el, el episodio anterior con los cuatro consejos que. eran cuatro, ¿verdad?
1: ¿Cuatro? Bueno, ¿alguno más? Bueno, con los,
0: con los consejos que nos habías dado para eh, solucionar los tipos de trastornos asociados. Si nos lo recuerdas y así hacemos un poco de resumen.
1: Sí, eh, encantada. A ver, lo primero, sí que no hay una cosa clave que digas tú puesto pues, lo puedo hacer y ya se me quita todo. Ojalá lo vieron sería mucho más fácil pero no lo hay. Entonces sí que tenemos que tener en cuenta muchísimas cosas y que son cosas sencillas realmente, pero ponerlas en práctica, como salir de nuestra zona de confort nos cuesta, es muy difícil. Y una de ellas es la alimentación saludable. Se nos olvida el, el, el tener un horario de alimentación, el no comer ultra procesado, el llevar cuidado con la comida rápida. Eso quiere decir que en un momento dado puedo comerlo. Pero cuando trabajas, como estábamos diciendo en el episodio anterior, cuando trabajas en comidas rápidas es lo más rápido porque te da hambre, además el olor mismo ya te genera ese hambre uh -huh. y entonces vas picando de todo lo que hay. Por otro lado el deporte, que son los tres pilares básicos, deporte, alimentación y sueño. El deporte que no, lo, no se suele hacer. Ya de por sí, cuando uno trabaja en, en algo en lo que te mueves mucho, pues sea hostelería, sea albañil, sea algún deporte en el que tú te sueles mover, ya dices, no, si es que ya he hecho deporte todo el día, ya todas las cosas que vienen, las hacemos. Entonces, el 30 minutos de deporte, y esos 30, no tienen que ser todos los días, con tres días a la semana ya vamos, <risa> vamos bien, pero que sí que esos 30 minutos ya no están haciendo que nuestra mente se libere.
0: Que sí, no sea deporte solamente puro y duro, sino el deporte también mentalmente.
1: Claro, ya no, no tiene que ser, no me gusta el gimnasio, vale, pues no vaya al gimnasio, no me gusta, eh, claro, también es difícil, porque si a nosotros nos gustan los deportes en equipo, como decías, cuadrarlo es difícil, pero mm. puedo buscar alguna alternativa, algún otro deporte, alguna otra cosa que a mí me sirva. Entonces, y bueno, al
0: final el tenis, para el tenis no más que necesitas dos personas, que...
1: Claro, por, por lo menos me voy con mi compañero, y que los dos teníamos este turno que no tiene, pues bueno, nos vamos a, a liberar y poder quitar parte de esa energía y de esa tensión que si tú no la liberas de alguna forma se va acumulando. Y el sueño, si, el sueño, si yo no tengo una buena higiene del sueño y es difícil, sobre todo por pues, los fines de semana, el no salir tarde y no abrir temprano al día siguiente, es muy complicado. Entonces, todo eso va a hacer que sin esos tres pilares básicos, todo ese tambalé. Luego ya le añadimos que si tú no te cuidas, eh, si tú no tienes un autocuidado, no te preocupas por ti, como tienes solamente un día de descanso, uno o dos, a veces algunos más, pero normalmente ya lo sabes uno como mucho, mm. ¿qué es lo que pasa? Que te olvidas de ti. Entonces cosas que a ti te gustaban dejan de estar. Con lo cual empieza a haber una apatía. Hay cosas que a mí me gustan y, deja, y desaparecen totalmente de mi vida. Y eso genera que cada vez más tenga desilusión, no me apetezca hacer cosas, porque si lo que a mí me apetece no lo puedo hacer, uh -huh. pues a lo mejor me proponen otra cosa, pero estoy cansado y no me apetece.
0: Muy bien, entonces sería la alimentación buena, eh, hábito saludable, hacer deporte, tener un sueño regular y eh, cuidarnos nosotros mismos.
1: Cuidarnos nosotros mismos, pedir ayuda, dejarnos la excusa que nos gusta ponerla, a mí me encanta cuando llega algún paciente y empieza a ponerme excusas es que no me fío, bueno, pues algo tendrás que hacer, es que tú ¿cómo voy a desconectar el teléfono en un día entero? tendremos que hacerlo de vez en cuando no siempre, pero sí que de vez en cuando desconectar de todas las redes
0: claro, sí, la desconexión de, de internet que, que ya es lo que comentaba en el otro episodio también que al final el, el WhatsApp es una de, de las pandemias de mentales que tenemos ahora mismo, el tener ahí, el, yo he tenido, o sea, yo he tenido una cosa que cada dos meses tenía que cambiarme el sonido del WhatsApp.
1: Para no, para de, no aborrecerlo. Claro,
0: de tanto que me saturaba, ya es que era escucharlo me ponía de mal humor. O
1: sea, claro. sin
0: saber lo que iba a, a ponerme nadie, pero tanto sonaba durante todo el día que sí. tenía que cambiarlo porque si no era como directamente era como si me estuvieran clavando el cuchillo ya.
1: Y ya no solamente el WhatsApp, hoy en día es que también tenemos las redes sociales que las utilizamos como si fuera el WhatsApp. Mm porque cuántos clientes te pueden preguntar, te pueden hacer cosas y en ese momento todo por Instagram o por Facebook o en las redes de hostelería y te lo hacen.
0: Sí, que tienes que todo estar que...
1: pendiente de las críticas, de las cosas que vayan poniendo porque tienes que contestar todas las cosas.
0: Sí, encima como tenemos un terminal en nuestra mano que en el que estamos localizados 24 horas en todo momento, es la inmediatez de las soluciones de las cosas. O sea, que te piden las cosas para allá, entonces tienes que interrumpir también tu, tu esquema de trabajo o tu, tu agenda laboral de ese día para solucionar los problemas inmediatos que sí o sí se tienen que solucionar porque como tiene un terminal en la mano claro. en el que pueden hablar contigo inmediatamente y encima de todo, eh, hablando por mensaje eh, nos ahorramos esa vergüenza o esa decir, eh, dar la cara de oye, que te estoy pidiendo esto y te lo estoy pidiendo ya con un mensaje nos lo quitamos de en medio entonces claro. es como más fácil todavía exigir las cosas cada menos tiempo, cada más instantáneo que solucionar el problema ya Tienes que hablar con siete personas a la misma vez, esas cosas así.
1: Es un problema y bastante gordo en eso de que como nos hemos adaptado a una vida instantánea, lo queremos todo ya. Y ya el esperar o el respetar los tiempos, o el respetar ciertas cosas, se nos ha olvidado.
0: Es Un ejercicio de poner el móvil en modo avión a cuánto aguantas.
1: Te digo que la mayoría no aguantan más de una, una hora y ya es demasiado para muchos.
0: Vale, ahora te voy a plantear una situación. Imagínate que vamos a abrir un restaurante, que somos los dueños, o que vamos a empezar en, en un trabajo hotelero. Antes, antes de todo, o sea, hemos visto esos consejos que has dado, pero ¿qué crees tú que sería necesario para empezar a, en un trabajo de hostelería o a llevar un negocio relacionado con la hostelería?
1: A ver, yo empezaría a trabajar la asertividad. La asertividad, el hecho de que yo pueda hacer valer mis derechos y las cosas... ¿Por qué? Porque si no al final los demás eh, se aprovechan. Y uh -huh. en España cada vez más se nos olvida lo que es respetar, se nos olvida la buena educación. Y entonces es eh, lo que estábamos diciendo, como lo queremos todo y lo queremos ya, como vaya y llega a un bar y esté todo lleno, el hecho de esperar 10 minutos más ya nos supone un trauma. Uh -huh. Ya empezamos el es. Entonces trabajar la asertividad, la baja autoestima y el decir esto no es mi culpa... Porque si hay 20 mesas y los camareros están atendiéndolo, pero porque está todo lleno, pues tengo que ir un poco más lento, pues tendrá que aprender la otra persona también a aceptar eso. Entonces, para que no cargarnos con las culpas de todo, porque también solemos decir, pues esto es mi culpa, esto es mi culpa, y decir, vale, que es mi culpa? que tengo que mejorar? Porque siempre tenemos cosas que mejorar, sobre todo, pues, si veo que oh, es que a lo mejor me falta gente, vale, voy a ver si realmente me falta gente o solamente es en ese momento. Uh -huh. Y a partir de ahí decir, esto es cosa mía y esto no. ¿Por qué? Porque nos lo cargamos todo. Con lo sí, cual bueno, va a, generando más.
0: Eh, a colación de lo que tú estás diciendo de, del tema de la gente, es muy importante medir todos todo esos datos que, que va generando durante el día a día en el trabajo, porque más allá de que sí que pueda reconocer las culpas o pueda decir, oye, no... Pero sí que si no medimos esos datos, o sea, si medimos esos datos, nos van a, a, a servir, nos van a valer y ayudar para en los siguientes días eh, poder prever esas situaciones. O sea, hay claro. también que aprender un poco a, a prever lo que va a venir. Entonces, si por ejemplo los sábados a mediodía viene muchísima gente, pues en lugar de quedarnos panza arriba, <ríe> pues recoger todos esos datos, recopilarlos y poder de esa manera prever que el siguiente sábado o que el mismo día del año siguiente vamos a tener esa misma afluencia de clientes y, y reunir a la gente que necesitemos para cubrir ese turno. Porque claro, al final, que... si no pones remedio, es que nunca va a ser esa No, brágil. no
1: avance. Lo que se trata es que eh, yo tengo que aceptar lo que hay, ¿vale? Tengo que ver qué culpas son mías y cómo puedo mejorar la aceptación, eh, la resignación es decir, eh, pues, esto es lo que hay y así me quedo. Con lo cual nos quedamos como dices, panza arriba, no hago nada, no, no busco soluciones y no hago nada. En cambio, en la aceptación lo que hago es que digo, vale, acepto que tengo este problema vamos a ver si es un problema puntual de que sea solamente los sábados o así sido simplemente pues, este sábado pues recojo datos de varios días veo qué es lo que pasa veo si es que hay algún camarero que no está haciendo la labor como la tiene que hacer mm. si hay algún problema a nivel de cocina porque me falta gente o me falta producto y pongo solución busco la solución pero tengo que aceptarlo y ver también qué cosas puedo hacer y qué cosas no porque hay cosas que nosotros nos cargamos y que no podemos coger y cambiar eso
0: Claro, sí. La solución más rápida es que dices tú, pues como voy mal, pues lo que hago yo es hacer el trabajo por dos. Ya claro. el mío y el del de al lado para intentar amortiguar el, el mal día. Pero si al final no pones solución y vas generando un día con otro, un día con otro, te vas haciendo una carga encima. Y es una pena porque hay muchísima gente que tú lo ves que no están recopilando esos datos, que no están aprendiendo un día para otro o si lo hacen, no lo hacen de una manera efectiva. Claro. Con cuanto más datos tengas y con cuantas más cosas puedas contar para eh, ver de cara al futuro lo que vas a necesitar, mucho mejor.
1: Claro, entonces necesitarías pues eso, siempre ponerte en manos de profesionales que si tú no eres capaz de decir dónde estoy fallando, que uh -huh. alguien te diga ¿te has dado cuenta de esto? ¿has visto esto? Vale, pues esto la solución que puedes poner es esta, esta y esta. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros también, como estamos metidos dentro del problema, y por eso los psicólogos somos tan necesarios, si tú estás metido dentro del problema, no eres capaz de decir, vale, ¿cuáles son las posibles soluciones? A veces sí, pero cuando llegan las emociones y nos invaden tanto, es más difícil.
0: Sí, nuestra propia cabezonería de por aquí voy mi sitio y que nadie me diga por dónde tengo Sí que es verdad que, por ejemplo, en mi caso, cuando voy a o un local, o cuando hablo con un emprendedor, es muy, o sea, directamente le encuentro cosas que dices tú, claro, pero es que yo estoy viendo las cosas de la barrera, yo no tengo una emoción por ese claro. negocio, o sea, sí que me implico y sí que lo intento hacer como si fuera mi negocio, porque eso va a ayudar al, al cliente, pero pero sí que ver las cosas de otra manera y quitando esas emociones, quitando esos planteamientos, esas ideas que tú has tenido desde el principio de cómo va a ser tu negocio, de cómo quieres que vaya, de lo bueno, de que yo puedo esas con Esas ilusiones todo. que te montas,
1: ¿eh? esos castillos en el aire que dices tú, vale, baja la tierra y vamos a ver, a ver. lo que hay realmente.
0: Hay que quitar el efecto velo ese que, que sí. lo envuelve todo y que, y que tapa muchas carencias que tenemos y, y verlo desde eso, de la profesionalidad, de gente que tiene experiencia y que le puede decir, oye, mira, pues no te has dado cuenta, pero si haces la cosa de esta manera, o si tienes en cuenta las ventas que ha tenido hoy para hacer el turno del mismo día, el día de la semana siguiente, pues te va mucho mejor.
1: Claro, por eso también tenemos que trabajar la asertividad y la baja autoestima. Si yo no me, no, soy, no me siento bien conmigo misma, en el momento en que me digan alguna crítica, que no son críticas realmente, es una forma de aprendizaje, todos lo necesitamos que alguien nos diga, esto es así, lo que va a hacer es que te vas a poner a la defensiva, no vas a escuchar a nadie... Y al final
0: los problemas van a seguir ahí. En ese caso te tiro una pelota y ya tú la estudias <risa> o no, que es que muchas veces he comentado lo de la curva del emprendedor. O sea, el emprendedor tiene como unos altibajos en su, en su propio emprendimiento, en el cual hay veces que se siente eufórico y que puede con todo y si tú vas a aconsejarle ni te va a escuchar, y hay otras veces que está directamente pidiendo ayuda. Entonces va pasando por distintas etapas, conforme el negocio va funcionando o no va funcionando, y, y, cuando, y conforme lo pille, conforme le vaya a hablar como consultor a esa persona, o sea hay veces que te va a recibir con los brazos abiertos y hay veces que vamos que ni te va a escuchar porque es su idea la que vale y, con, y, y no venga nadie a decirme otra cosa.
1: Claro, por eso el, el ser asertivo es escuchar también las opiniones de los demás, pero no son, Es decir, hay una diferencia entre oír y escuchar. Oír es oigo todo lo que hay a mi alrededor y escuchar es prestar atención. Entonces, aunque yo esté en la cresta de la ola tengo que escuchar, ¿por qué? porque si yo estoy en la cresta pero me dicen algún buen consejo ¿puedo mantenerme ahí? Mm. en vez de, seguir, de bajar otra vez ¿qué es lo que va a pasar? entonces, escuchar trabajar en nosotros es súper necesario y es lo que poca gente
0: hace. Sí, muchas veces que me dicen, sí, gracias por el consejo, pero luego. Pero sigue. no lo
1: hacen.
0: Y luego digo, fracaso, y luego al final, pues fracaso. Pero bueno, cada uno.
1: Cada uno hace lo que, lo que bueno puede, mm. tú lo haces con la mejor intención, la otra persona ya, mm. si quiere escuchar o no, es su es problema. Pero sí que es
0: verdad que, que el emprendedor tiene una, unas curvas de, de eso, de. De, de, de euforia y que según por cuando le llegue, bueno, te va a escuchar o no te va a escuchar pero de...
1: claro, pero tienen que ser consciente que también realmente es que eso también pasa en el trabajo, por eso si tú no lo trabajas, tú no trabajas en ti mm. no vas a ser capaz de escuchar y al final eso se va a ver no solamente en tu trabajo, sino también con tus relaciones de tu trabajo, de familia, de amigos porque somos personas que vamos a veces muy arriba y a veces muy abajo entonces necesitamos aprender a escuchar.
0: Vale, y tú crees que... Bueno, yo creo que ya vamos a ir a la siguiente cuestión, que sería, ¿cuál crees que, que va a ser el futuro empresarial? Eh, ¿a, qué, ¿A qué estamos abocados si seguimos por la línea en la que vamos? Si
1: seguimos por la línea en la que vamos, está España se ve muy mal, uh -huh. ¿vale? ¿Por qué? Porque cada vez más se asfixia eh, la pers la, lo que decíamos, las personas eh, cada vez más son menos educadas, eh, vivimos la era de la, del ser instantáneo, con lo cual el sí. respetar, el pararnos, cada vez va a peor.
0: Queda un poco, cada, cada día parece todo con más de plástico, ¿no? Sí,
1: Para... es como si estuviéramos, todo tiene que ser perfecto, si no hay algo perfecto ya no funciona. Entonces, en España tienen que cambiar muchas cosas y si no cambian, esto va a ir a peor. Desde la salud mental, que en España eh, no se invierte, nos invierte bien y a nivel de costo nos ahorraríamos muchísimo dinero mm. ya no solamente social sino porque reduciríamos en baja claro, si yo tú eres un empresario y yo te estoy tratando la ansiedad y antes de que haya un trastorno de ansiedad sino cuando estás empezando, mm. ya no te tienes que medicar
0: Pero sí, ya no tienes la baja trabajando, trabajando desde el, el...
1: principio va a ser mucho más fácil concienciar a nivel social de todos los problemas que tiene el autónomo, que ya alguna vez lo hemos hablado, el hecho de que eh, al autónomo se le tiene puesto como, como tú montas tu negocio y ya esto es increíble. Uh -huh. Pero tienen que ver también cuáles las dificultades. ¿Para qué? Para que esos amigos que ya dejan de llamarte, porque siempre dices que no, también sean conscientes de lo que tú estás pasando. Y esa red de apoyo no la puedas perder. Uh -huh. Porque si no, al final también la pierdes. Sí,
0: un poco hablar con ellos y explicarles tu situación y que abrirte un poco a los demás también,
1: ¿no? Claro. Entonces, todo eso hay que ir trabajándolo. En España no se trabaja, no solemos ser muy empáticos, no solemos pensar en la otra persona, y es lo que tenemos que empezar a trabajar, a ser más conscientes de lo que hay, a que el Estado también invierta donde tiene que invertir, a ayudar a quien tiene que ayudar, pero... Eso va a ser cuestión de que eh, se cambien muchas cosas, que no sé si a corto largo, incluso a medio plazo, no sé si lo van a, lo van a empezar a hacer.
0: Pero yo creo que también eh, las grandes compañías tienen una oportunidad muy grande de, de dar un paso hacia adelante en el mundo de la psicología, y empezar a incorporar a psicólogos dentro de, de, dentro de la plantilla o de manera externa, porque al final dentro de la plantilla van a tener... Sí, <ríe> conforme lo he dicho, me, me he arrepentido de lo que he dicho. O sea, dentro de la plantilla no, porque al final están dentro de los intereses de la empresa y volvemos otra vez a, a, a meternos en la misma vorágine. Pero a contar con psicólogos o que vosotros mismos le ofrezcáis tarifas a esas grandes empresas para eh, que estén a disposición de los trabajadores.
1: Claro, en algunas empresas sí que es verdad, aquí en España seguimos ahí eh, eh, estando en la colita, pero bueno, sí que en algunas empresas sí que ya cuentan con psicólogos, no solamente con psicólogos, sino también con otros, pues, con entrenadores personales, con profesionales cualificados que lo que hacen es que ayudan en un momento dado, pues se hace un taller de ansiedad, se hace un taller de autoestima y van el ese. Y luego, pues si esa persona está mal, pues se le deriva, ya tienen como un convenio. Pero en España seguimos a la cola. Pero es que no solamente tenemos que pensar en el gran empresario, ¿por qué? Porque ¿cuántos bares hay de barrio que también los necesitan y no se lo pueden permitir?,
0: Sí, en ese caso yo creo que también es un poco, sí, es un poco eh, el, el empresario yo cuando me refiero a grandes empresas son... Sí. Eh, porque en una empresa muy grande donde tiene 1.500, 2.000 trabajadores, si vas haciendo un trabajo, que es lo que tú estabas hablando y un poco de lo que estabas diciendo antes también, de ir, eh, que tengan un psicólogo al que acudir, con el que hablen, con el que puedan tratar los temas, que el psicólogo tenga también una voz dentro de la empresa en plan... Oye, vamos a ver, eh, que sepáis que si vais por este camino, eh, puede ser que dé una rentabilidad instantánea, pero por el otro camino, que es el camino de la psicología y tratando a la gente como se debe y teniendo los derechos que tienen que tener, eh, lo que va a hacer es que va a ahorrar, va a ahorrar dinero en baja, en, en productividad, porque al final una persona que está claro. mal eh, o que tiene algún tipo de trastorno no va a rendir igual que si es estuviera imposible. bien. Entonces... Todas esas cosas tienen que empezar a ver que todo eso es dinero, que aunque inviertan en psicólogos, pero se van a ahorrar eh, muchísimo más en productividad, porque tener una plantilla sana es lo que todo el mundo quiere, sería el, el, el factor ideal. Y luego lo que te estás diciendo, que hay pequeños empresarios, los autónomos, que también necesitan eh, pues, de esa ayuda y que no pueden pues, porque no hay una subvención específica para ello, porque el gobierno no no le importa, como el dentista, como ¿Qué? todas esas cosas que nos suponen un gasto extra y que cuando vamos hasta el cuello, pues aunque nos gustaría, pero no podemos permitirlo. De...
1: Claro, cuando vamos hasta el cuello lo que hace es que prescindes de esas cosas que sabes que son necesarias, pero las vas eliminando. Con lo cual, tiene que haber un cambio radical para que eso empiece, porque sí que hay algunas empresas que sí que han metido psicólogos y el rendimiento ha mejorado muchísimo, uh -huh. en otros países se lleva más a cabo, en España pues como el psicólogo puede hacerlo cualquiera, <risa> ahora mismo es, que no es real, eso no es verdad, porque para eso nos tiramos cuatro años más de máster, más todo ese tiempo estudiando y luego seguir formándonos, pero hay gente que piensa, bueno, pues esto me lo hace uno de recursos humanos, que hay no, es que necesitas las dos personas mm. porque el psicólogo te va a dar una parte que el de recursos humanos no y sí, al final
0: eh, pasa que, que muchas veces el psicólogo termina siendo el de recursos humanos pero el recurso humano eh, tiene interés directo en la empresa entonces sí. no puedes tomar las decisiones que debieras porque la empresa es la que te está presionando o la que te está dirigiendo a las decisiones que tienes que tomar, entonces por, por eso lo que decía, de, de que no forme parte de la empresa sino que sea a lo mejor un servicio que. un servicio
1: externo que lo que no. hace es que va en un momento dado, se ayuda a formar y que pueda haber algún tipo de convenio claro, eso te, sería te estoy dando para que tú vayas ofreciéndote por
0: la empresa y
1: eso sería lo ideal pero en España no, no se suele hacer porque no, sigue, sigue estando muy mal vista ya no tanto, es verdad no. que ya cada vez es menor pero sí que está, sigue estando mal visto el hecho de ir al psicólogo o el ir a contar... Claro, pero
0: uno. si te das cuenta yo también lo que estoy planteando es un poco darle la vuelta a la situación. No estás yendo al psicólogo, el psicólogo a ti. Hmm. Entonces, cuando tú estás allí presente, la gente se va a sentir muy cómoda de acudir. Entonces, ese cambio de... de pero sigue costando.
1: Sí, Piensa sí. que tenemos que abrirnos y lo de abrirnos a los demás sigue bueno. costando. Él.
0: Bueno, pero hay que educar también un poco y si, y si la gente sabe que lo tiene disponible y que dentro de su de su trabajo, no tiene que hacer un desembolso porque la empresa es la que está corriendo lo con los costes yo creo que vamos que que, que estaré, empezaría una y de repente tendré que ir dos compañeras para, para abarcar a toda la gente
1: sería lo ideal porque además si la plantilla está sana, física y mentalmente mm -hmm. el rendimiento mejora y al final es lo que un empresario busca, el rendimiento
0: Sí, sí, total. Sí que, si, si, la, si la plantilla, lo que tú dices, si tiene una salud mental correcta, tiene un, una salud física correcta, como, se, se pueden hacer maravillas con ella. Y en un entorno agradable donde se trabaje bien, ya no con cachondeo, sino que en un entorno sano donde se pueda trabajar alegre eh, y te sienta auto trabajando, es que da, eh, no da el 100%, da el 120%. Porque como te sientes bien, eh, hace incluso porque porque se generen beneficios y porque. Y porque tu jefe al final gane más dinero y todas esas cosas.
1: Claro, ya no te molesta el hecho de ir. Es decir, cuando tú vas mal o cuando tú tienes algún problema, lo que haces es que reduces la productividad porque vas pensando en otras cosas, tu cerebro no está en donde tiene que estar, eh, vas, pero como vas sin ganas, pues vas como eh, relintelizado. <risa> vas más lento, no quieres hacer las cosas. En cambio, si tú vas bien, pues te mueves más rápido eh, a nivel de... esta cara al público... Es otra sí, el trato del cliente claro, va a ser el ya. trato del cliente va a ser distinto va a aguantar mejor a ese cliente que no puede aguantarlo normalmente no. entonces todo eso va a influir directamente en la empresa si, a ver si empezaran a, a cambiar un poco esa mentalidad que si en España poco
0: a poco si os vais ofreciendo yo creo que, bueno, que van a tener en cuenta eh, seguro bueno, Maricruz, ¿quieres comentarnos algo más?
1: Pues. Ya lo
0: pone en la tabla esa que tiene ahí también.
1: No, ahora mismo la verdad es que yo creo que eh, en verdad oh, he dado pautas para cual, para todo, uh -huh. cosas que tenemos que tener en cuenta siempre y que hay que empezar a ponerlas desde ya, dejándose del lado de las excusas, que nos gusta poner excusas para todos, salir que de la zona de confort nos cuesta mucho, pero es necesario si sí, queremos mejorar y como hemos dicho, aceptar lo que hay, pero buscar la mejor versión de nosotros mismos. Uh -huh y no estar comparándonos o resignándonos a lo que hay, sino vamos a aceptar lo que hay y vamos a mejorar.
0: Muy bien, pues muchas gracias por compartir el conocimiento con nosotros.
1: Muchas gracias a vosotros.
0: Eh, ¿Dónde podemos seguirte?
1: Eh, a nivel de Instagram en Maricruz Psicóloga, y en Facebook Maricruz Macario Psicóloga, y ya ahí tenéis todos los vídeos, voy subiendo vídeos también de distintas cosas, de distintas temáticas, con lo cual si alguna duda se ha quedado por ahí por el tintero, no hay problema en que me la escriba
0: y luego que aparte de encontrarte en Molina de Segura también pueden pedirte cita online ¿no?
1: exacto, Tengo, el despacho está en Molina pero también trabajo dando charlas en otros centros ¿vale? estoy yendo a la asociación de las torres de la mujer de perdón, a la asociación de la mujer de las torres de Cotillas en Molina estoy dando charlas por varios centros de institutos intentando cambiar un poco la mentalidad de, la, de los adolescentes y de los niños con lo cual yo donde me llaman estoy el despacho está aquí pero a nivel online también trabajo y en donde sea o sea, que Si me
0: da pereza venir por Skype, podemos hablar también. Por
1: Skype también podemos hablar. Siempre es conveniente si no está muy lejos, acudir presencialmente porque es más fácil pero se puede hacer... ahora. Sí, bueno, mejor
0: sale un hosteleros del País Vasco que quiere hablar contigo. Pues perfecto.
1: Eh. Yo encantadísima. Carlos
0: Alguiñano, por ejemplo.
1: Pues encantadísima de tenerlo. Por lo menos algo aprenderé también de él.
0: Seguro. Bueno, pues muchas gracias y bueno, eh, nos vemos en el siguiente podcast. Si os ha gustado, pues comentarlo, darle un like y, y suscribiros al canal. Muchas gracias.
1: Gracias a todos.